0: Sustain Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanna Stemstrup.
0: Og jeg hedder Emma Stemstrup. Lad os komme i gang. Hej, Anne. Hej, Emma. Velkommen til endnu et afsnit af podcasten.
1: Det er så dejligt at være her.
0: Det er lidt sjovt, det er mig, der siger velkommen, når vi sidder i din sofa. Ja, det er fantastisk. <laughs> Sidste gang vi... Op podcast. Der gav du mig en udfordring. Det gjorde jeg
1: nemlig. Min udfordring til dig var at øh, bruge 10 dage, hvor du kun gik i 10 stykker tøj.
0: Ja. Og heldigvis så fik jeg lov til, at undertøj ikke talt med <laughs> i det hele taget. Men overtøj og sko. Ja. Det talte med.
1: Det gjorde det. Og det er fordi, i dag der skal vi om tøj.
0: Det skal vi nemlig. Og til at starte det, så øhm, har jeg ligesom kastet mig ud i den her udfordring.
1: Hvordan er det godt?
0: Jamen det er egentlig gået godt, synes jeg. Det ville være løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde glædet mig lidt til i dag, hvor jeg kunne få lov til at vælge frit mellem et tøj, hvad jeg ville have på. Men, øhm, men jeg har gjort det, jeg skulle, skulle til at sige. Jeg har været god, en god elev. Øhm, jeg gik hjem fra sidste gang, vi talte sammen, og så udvalgte jeg de her 10 stykker tøj. Og så har jeg ligesom gået i dem i nogle forskellige kombinationer de sidste 10 dage. Mm.
1: Og det er måske nu, at vi kan afsløre, at de her podcast bliver indspillet lidt for skudt, for det der er der selvfølgelig kun gået syv dage siden, I hørte os i øh, ørerne sidst. Ja, men øh,
0: ude i virkeligheden der er der altså gået 10 dage siden, ja. vi sås, Så det er faktisk 10 dage, at jeg har øh, haft den her udfordring. Mit største problem, hvis man kan sige det, med den her udfordring, det er, at det var ret varmt dengang, jeg valgte mit tøj, og så blev det rigtig koldt, hmm. øh, mens jeg ligesom skulle gå med det. Så det betød, at jeg nærmest hver dag havde den svetter på, som jeg havde taget med i udfordringen. Så jeg synes sådan lidt, at jeg gik rundt og lignede en, der gik i det samme tøj konstant. Men til gengæld, så havde jeg også valgt nogle andre ting. Kassebukser lidt, lige præcis. Og den havde jeg valgt, fordi jeg købte dem sommeren 2016, og jeg gik med dem et par gange, så jeg ikke gået med dem siden. Men øhm, jeg selvfølgelig har haft en lang periode, hvor jeg ikke har kunne passe dem, men alligevel... Så er det sådan nogle, der bare ligesom har hængt lidt, og jeg synes, mm. de er mega seje, men jeg har ikke kunne finde ud af at få dem på. Og hver gang, jeg har været ved at tage dem på, så har jeg været sådan, ej, jeg tager bare mine korporibukse på i stedet for. Så dem har jeg fået brugt, og det synes jeg er helt vildt nice. Men jeg ved ikke, altså, nu sidder jeg bare sådan og snakker mm. om, hvad for noget tøj jeg har haft på, og jeg har virkelig også overvejet meget, når jeg har fortalt til folk om den her udfordring. Så har de sagt, nå okay, fedt nok, men hvad er der bæredygtigt ved det? Mm. Og det har jeg også nu, hvor jeg hører mig selv sidde og snakke om, hvad for nogle bukser, jeg har haft på den sidste uge, så har jeg det også lidt svært med at se, hvad det er, der er bæredygtigt ved det. Ja. Så kan du ikke fortælle mig det, Johanne? <laughs>
1: jo, det kan jeg godt. For først skal du lige sige igen. Det var svært for mig at, øh, at lige vælge en udfordring til dig, fordi jeg ved, at dit shopping øh, inden for tøj er ret godt under kontrol, hvis jeg havde givet dig en no shopping i de dage. Eller ja, sådan.
0: det havde jeg ikke kunne mærke. Men det som den her
1: udfordring rigtig meget kan, som du også allerede snakker om. Det er at øh, finde ud af at matche det tøj, du har med de behov, du har i din hverdag. Gør dig mere bevidst. Så jeg kunne godt tænke mig at høre på baggrunden af den her udfordring. Har du lært noget om,
0: hvad du har brug for, at tøj skal kunne for dig? Jo, det skal kunne holde mig varm. Ja. Rimelig basic, men også ret vigtigt. Og jeg har faktisk også haft noget ulundertøj på nogle dage inden under mm. det tøj, jeg havde valgt. Øhm, hvilket jo egentlig var ret fedt, for jeg fx har haft uldundertrøj undertrøje under sådan en t-shirt, som så blev varm. Altså, så den er ligesom blevet en varm ja. ting, eller sådan kan man sige, at jeg har fundet ud af det. Men jeg tror egentlig mere, at jeg også har fundet ud af, at jeg godt kan gå med noget, som er lidt mere, altså som du siger, kræver lidt mere omtanke.
1: Så du har også fundet nye anvendelsesmuligheder til dit eksisterende tøj?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Altså i hvert fald til det der par bukser.
1: Og det er jo også en af... Af den her udfordring. Grundlæggende set kan man sige, at de færreste af har rigtig brug for mere tøj. Men det kan sagtens være en følelse, vi har, fordi vi ikke rigtig formår at udnytte de ressourcer, der allerede hænger i vores klædeskab. Så den her udfordring handler om optimal ressourceudnyttelse i det. Den flexer de her kreativitetsmuskler, evnen til at sammensætte outfits, som kan gøre det sjovere at have den garderobe man har. Man kan få en større attachment til det tøj. Ja. Og hvis du nu tænker over en anden ting. Hvis vi nu siger, at den ene bluse fra din udfordring går i stykker, og du skal udskifte den. Tror du, at du ville kunne tage et bedre valg nu, hvor du har levet mere intens med den her bluse?
0: Øhm, der er faktisk en af de <laughs> bluser, som jeg har haft med. Den førnævnte t-shirt, som ja. jeg kunne have en uld under Den har huller på maven. På et eller andet tidspunkt skal den bluse ja. skiftes ud. Og der har jeg faktisk tænkt nu at jeg nok skal købe noget, der er tilsvarende den, men i en lækker kvalitet.
1: Mm. Så udfordringen har måske hjulpet dig til at kvalificere din fremtidige shopping?
0: Ja, altså til at den kan jeg faktisk virkelig bruge, mm. den der. Altså den passer til alt muligt. Giver det
1: da lyst til at, at få flere penge næste gang, du skal ud og øh, erstatte den?
0: Ja, det er sådan en, fordi det er sådan en basis-ting. Så den kunne jeg i virkeligheden godt, tror jeg, finde på at købe fra ny, produceret på en ordentlig måde. Mm. Man kunne måske også finde en i en gener, men det tager jo selvfølgelig altid længere tid.
1: Ja, og så er der også kortere tid til, den skal udskiftes, så du skal tænke på det igen. Ja, det er rigtigt. Man ser meget i de her guides, at man skal starte med at finde sin egen stil. Jeg omformulerer det til, at man skal starte med at kende sit behov inden for tøj. Og personligt har jeg opdaget, at ved at have kørt det her capturet i, i nu næsten et år, at jeg har et behov for at have tøj, jeg kan have det sjovt i. Eller tøj, som ser lidt sjovt ud, som giver mig et smil på læben.
0: Din stil er, at du ser sjov ud.
1: <laughs> jeg har prøvet at formulere lidt mere som at ligne sådan en, en kreativ person.
0: Ja. ja. Men nu når du siger capsule. Ja. At så, jeg har læst din artikel i Sustain Yearly om yes. capsule wardrobes. Og det er en øhm, måde at øh, hvad kan man sige, organisere sit tøj på inde i sit tøjskab. Eller hvor man nu har det hængende. Hvor man øh, kun har meget få ting fremme af gangen. Der er ikke et eller andet sådan, magisk antal ting, man skal have fremme, eller kan have fremme. Men, men... de
1: fleste graviterer til et sted omkring 30.
0: Cirka 30 stykker tøj. Og det er både t-shirts og bukser og jakker og sko og alt sådan noget der. Og så fordi man kun har så lidt fremme af gangen, så bliver det mere overskueligt. Og man kan netop, som du også har fortalt om nu her, sådan kommit som til tingene og se, om man egentlig kan lide dem.
1: Det ja. er meget en nutshell, sådan som jeg bruger um, Og så er det også et system, hvor at man kan kun have det hængende, der passer til livsstilen og årstiden, så man ikke skal døje med sommerkjolerne om vinteren eller de tykke svætter om sommeren. Det betyder ikke, at man behøver at eje mindre, men man har kun det fremme, der passer til lige nu og her.
0: Og det kan jeg virkelig godt se en værdi i. Og det har jeg virkelig også kunnet med den her udfordring. Jeg har været på forlænget weekend, mens udfordringen stod på. Og det var sindssygt nemt at pakke, fordi jeg vidste i hvad for noget tøj, jeg måtte få med. <laughs> altså, der var ligesom kun det. Så det pakkede jeg jo bare. Og det, jeg havde på, det pakkede jeg ikke, og resten det røg i rygsækken, ikke? Og i det hele taget, synes jeg, der er en værdi i det der med, at man ikke skal overveje så mange forskellige ting, når man står foran sit tøj om morgenen. Jeg gjorde det nu her i de her 10 dage, at jeg tog stilling til det om aftenen. Hvad vi jeg have på i morgen? Og så tog jeg bare det på, som jeg havde besluttet mig for. Og det er jo meget nemmere at beslutte sig ud fra 10 ting, end ud fra 30 ting. Ved du, hvor meget tøj har man?
1: Nej, det, det tror jeg er utroligt forskelligt. Jeg ved, hvor meget vi shopper om året, og det ja. er i gennemsnit 16 kilo tøj. Og i forhold til, at et par jeans i gennemsnit vejer 600 gram, så er der ret langt op til 16 kilo. Ja, det må man sige. Som vi hver dansker i gennemsnit køber. Og ja, så tror er. jeg ikke, at man smider det tilsvarende ud. Nej. Og så er der andre beregninger, der siger sådan noget med, at vi i gennemsnit bruger 20-30 procent af vores garderobe som kvinder. Så der er ligesom de taler. af <laughs> og resten hænger, altså, resten hænger mm. og er dødt tøj, men um, det synes jeg er ret tankevækkende. Det må være nogle bonende klædeskabe og kælderrum rundt omkring.
0: Men jeg tror, at det der er med sådan nogle udfordringer som den her, det er, at man faktisk skal komme i gang med at bruge noget af det, der hænger der, sådan så at man ikke får behov for at mm. købe så meget nyt. Ikke? Altså jo. sådan, at man kan se, at man måske allerede har noget, ja. som fungerer, eller netop som du siger, at man kan vide, hvad det så er, man skal købe, som faktisk for betydning for ens mm. måde at bruge sit tøj på.
1: Præcis. Når folk spørger, hvordan shopper jeg så mere bæredygtigt, så er svaret altid, at det starter ikke i butikken. Mm. Det starter hjemme i dit skab. Ja. Øhm, og det er helt okay at få nogle behov, og øh, om de er et behov så er løsdrevne eller reelt set funktionsdrevne, er sådan set et fedt, så længe man bare ved, at det er noget, man får brugt. Og som jeg sagde, lige da vi snakkede om, hvorfor har det her noget med bæredygtighed at gøre, det er, at man ser på tøjs samlet miljøpåvirkning i sådan livscyklusperspektiv perspektiv, så er der to steder, det bonger helt vildt meget ud. Og det ene, det er i produktionen, og det andet, det er i brugsfasen. Og så kan man sige meget om brugsfasen. Det handler fx om at vaske mindre og så osv. Der bliver også tillagt noget CO2-belastning, når man smider det ud, hvis det skal brændes, eller hvis det skal et eller andet. Så er der produktionen. Og det, man kan sige om det, det er fx hvis det nu kræver x antal ressourcepoinge og producerer noget. Hvis man så bruger det i længere tid, så er den ligesom forvaltet, den ressource, der er blevet brugt i produktionsfasen, blevet forvaltet bedre ved, at vi holder det i længere tid.
0: Ja, det giver god mening.
1: Øhm, og det er derfor det her med at starte hjemme. Hvad er det, du har brug for? Hvad er det for noget tøj, du kommer til at bruge, eller kan du bruge det, du har i længere tid, gør, at den produktionsintensitet af de ressourcer, der er blevet brugt i produktionen, bliver forvaltet så,
0: okay. Jamen, det gør man jo også på en eller anden måde, hvis man begynder at bruge det, man allerede har på hmm. en mere sådan bevidst måde.
1: Ja, så brugsfasen, hvor længe man bruger det, og hvordan man passer på det er sindssygt vigtigt for menjøpåviklingen.
0: I forhold til brugsfasen, så noget af det, der også var med den her udfordring, det er, at jeg kan jo ikke noget nå at vaske tøj. <laughs> Altså, jeg skulle jo gå i det, de der 10 dage, hvis jeg smød fem dele til vask, Ja. Altså, så vil jeg også skulle undvære dem i halvdelen af perioden nærmest. Jeg tømmer ikke med tøj, så det skal lige hænge lidt og tørre. Og det synes jeg egentlig også var ret udfordrende. Altså, der var i hvert fald én t-shirt, den røg på én gang, og så blev den nødt til ikke at komme på igen, ja. fordi den lugtede sved. Mm. Altså for eksempel nu har jeg jo et lille barn derhjemme, så jeg har taget min uldsvætter af ja. nogle gange derhjemme, fordi jeg var sådan, nu kører vi lige noget havregrød eller et eller andet. Så jeg tager lige svætteren af, ja. fordi jeg ved, at jeg bliver klistret. Øhm, og det skal ikke på min uldsvætter, så den kan lige ligge herovre, indtil jeg er færdig.
1: Og ville du ikke have gjort det uden udfordringen.
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, og jeg Og vil... Vil du så have
1: vasket uldsvætteren, når den blev snasket?
0: Først vil jeg nok lige have pletvasket mm. den, øh, men den vil helt klart være råd til vask i løbet af de her 10 dage, hvis ja. jeg har brugt den så meget, som jeg har i løbet af de her 10 dage, uden at have den udfordring. Ja. så du passer mere på dit tøj, jo mindre du har? Hvis jeg ved, at jeg skal bruge det igen i morgen. Altså, mm. så jo det, er jo, det er jo nok.
1: Og det, jo minder man har, jo, oftere, jo, jo kortere jo tid går det gårder, ja. til, at man skal bruge det igen.
0: Ja. Så det er
1: jo en virkelig god afledt effekt af det. Ja. Det er jo helt klart sådan et mormortræk det her med at tage dit pæntøj af, når du kommer hjem. Altså, det kan jeg virkelig høre min mormor sige. Eller, du
0: skal ud og lege, så tager du lige de her overtræksbukser på. Mm. Jeg har faktisk også tænkt over i løbet af den her periode, hvorfor jeg ikke har et forklæde. <laughs> <laughs> på mormortricks. Ja. Altså, fordi det giver jo ikke mening, at jeg sviner en eller anden t-shirt til, hvis jeg bare kunne svine mit forklæde til, som jeg skulle... alligevel skulle være svinet til. Altså... Jeg skulle også få
1: tyresteg i går, og tog min svætter af. Ja. En af en inden for grund af det. Og det tror jeg er en sindssygt gavnlig effekt. Det tror jeg En også. anden ting kan være det her med at lufte sit tøj mere. Tøjfiberne har sindssygt godt af det, men det sparer også en vask. En anden ting er jo... Øh... Frysertrækket Fryser er, at man smider tøj, og det kan være hvad som helst tøj, som man synes lugter en lille smule. Det fjerner selvfølgelig ikke pletter, men det fjerner lidt. Desværre, ellers ville det virkelig være fedt. Så ville det være genialt. Det multi-appliance har vi ikke fundet Ej. på endnu. Men man smider det i en pose, og så ind i fryseren natten år, over, og det dræber 99% af de bakterier, der sidder i det. Og selvom at en dygtig tekstilbiolog jeg kender, vil sige, at bakterier og lugt ikke altid hænger sammen, så gør det det nogle gange, og fryseren fjerner i hvert fald både bakterier
0: og lugt. Jeg har faktisk kun prøvet at bruge det til Kopi Ja. Gælder det også en t-shirt, eksempel?
1: Jeg vil sige, at der er nogle ting, hvor svedlugten fra svedkætler, som f.eks. under armene, tager virkelig fat, der kan den ikke rigtig tage af. Nej. Så mere steder, der ikke sidder rigtig tæt på svedkætler. Jeg bruger det til overtøj, hvis man har været ude sted, hvor folk ryger. Ja. Øh, svætter af samme grund, og alle bukser. Okay. Det inderste lag, det skal altså lige have noget vask og noget sæbe og sådan ja. noget. Ja. Så kærestens
0: skjorter kan også ryge i friseren, Det de gør lægger. min Kærestes
1: tit. Ja. Han har altid en underskjorte på. Ja.
0: Og så hvis vi lige skal noget, så ryger skjorten i friseren. Det er jo vildt smart. Der er altid noget, man ikke ved nu eller ikke har fået sat sig ind i. Jeg ved fx ikke særlig meget om minimalisme eller bæredygtige investeringer. Men jeg gad godt. Det er bare umuligt at være ekspert i alting selv. Derfor har vi samlet 10
1: mega sejre kvinder til et 10 timer langt webinar, hvor du får ny viden, inspiration og god råd. Vi kalder det en fordybelsesdag, og for 500 kroner kan du købe adgang til den og få
0: alle de 10 kvinder på besøg lige med din stue. Billet til fordybelsesdagen giver adgang til 10 talks om bæredygtig livsstil, som du kan se, når det passer dig, og vende tilbage til, så mange gange du vil. Vi sender dig også et fordybelseshæfte og de 10 talks som livbog. Se mere på i dag og køb billet i dag. Jeg har et spørgsmål til dig ja. omkring tøj. Det er fordi, jeg ikke har noget badetøj. Nej. Jeg har haft en bikini i 100vis af år, og jeg kan simpelthen ikke passe den mere. Mm. Og så har jeg prøvet at finde ud af, hvad jeg så skulle gøre. Og jeg har ligesom to alternativer. Ja. Og nu skal du fortælle mig, hvilket er, som er det <laughs> bedste, eller hvad der er godt ved dem begge to. Den ene mulighed det er at købe noget badetøj, som er lavet af genanvendt polyester. Nylon. Nylon. Ja. Og det andet er at købe badetøj fra genbrug. Mm. Jeg ser umiddelbart en udfordring i genbrugsbadetøjet, som er, at det bliver svært at finde noget, der kan passe. Og måske også svært at finde noget, som ikke er sådan helt øh, stift og mærkeligt. Fordi sådan noget, der er plastik, det har det med at blive sådan lidt underligt med tiden. Ja. Så hvad siger du, Johanne?
1: Jamen jeg siger, at jeg vil helt klart ikke have overskud til at finde det Der er jo ikke noget dårligt at sige om genbrug. Udover selvfølgelig, at du kan ikke sikre holdbarheden. Fordi du ved ikke, hvor længe det er blevet vasket, og kan du lige tjekke, om, om røven er gennemsigtig, mens du står dernede i genbrugsbutikken eller sådan noget. Det er, jo, det er jo det, man skal tjekke først og frem med badetøj. Det er, om stoffet er blevet så slidt på røven, at man ligesom kan se sprækken og sådan noget. Så tjek gennemsigtigheden på stoffet, for det kan være svært at se. Fordi stof bliver mere gennemsigtigt, når det bliver vådt.
0: Mm. Oh, ja.
1: Og det kan du ikke tjekke med i
0: <laughs> Må jeg lige? Har vi pulen? <laughs> Nej, det kan man selvfølgelig ikke.
1: Præcis. Um, men hvis man har lyst til den search, så er det en super løsning, rent miljømæssigt. Det andet det er det her uh, genanvendte uh, stof. Nylon, PU eller hvad det nu er. Det, det kan selvfølgelig også være en, en polyesterart. Um, det er der flere forskellige firmaer, som laver. Det er jo en rigtig god løsning, fordi du kan prøve det forskellige størrelser. Mm. Øh, du kan højst sandsynligt nemmere finde noget der din stil. Lækker, sort der frem her, og det den skal. Det er en bedre løsning end materiale, der er blevet lavet fra nyt. Øh, virgin materiale kalder man det. Der findes ikke et naturmateriale, som kan det, som kan. Så det skal være et kunststof. Og det man kan sige om, regenereret eller genbrug af kunststof, det er, at det er du taber ikke så meget materiale i processen. Så det er faktisk en høj del af det her okay. genanvendte materiale. Det er en meget effektiv måde at genanvende materialer, fordi det er plastikmateriale. Du smelter det. Mm. Du laver nyt ny tråd. Så jeg vil sige, at det er en super god løsning til det. Og så vælgt noget, der eventuelt er mega høj kvalitet.
0: Og kan man komme udenom elastan? Nej. Det er fordi, jeg har nemlig set noget, hvor der stod måske 80% genanvendt nylon mm. og 20% elastan. Eller sådan noget. Ja. Og det, det, det er også okay. Det skal der bare være i. Eller
1: elastan har bare nogle funktionelle kvaliteter, som man helt vil gerne vil have. Som at det kan strækkes, men grundlæggende set trækker sig sammen. Det er det, man har lyst til i tætsidende tøj. Mm. Det kan du ikke få fra andre fiber. Okay. Jeg har tit haft den her diskussion. Men folk omkring undertøj, som gerne vil have noget, der er 100% økologisk bomuld, yeah. Og så siger de, det er mega der er 3-5 eller 8% elestani. Og så siger jeg, at jeg overvejer lige det her undertøj, som ikke havde i. Det er for eksempel den t shirt man har, som slet ikke har noget stretch i. Når den er blevet strukket, så skal den vaskes for at trække sig sammen igen. Og det er ikke det, man har lyst til i stramtiden tøj. Mm. Så de andre fiber har simpelthen bare ikke den evne, som elestan har. Der arbejdes på, jeg ved især, at sådan nogle, som Swedish Stockings arbejder på at genanvende en stan. Det har man ikke fået endnu, men det er der rigtig mange, der gerne vil. Så er det det her med, når man blander et materiale, så stopper man jo for genanvendelsesmuligheden. Ah, okay. Så når du finder noget, der er genanvendt nylon eller whatever, så er det gamle fiskenet eller gamle sejlduge, eller noget andet, 100 industriprodukt, 100 nylon. Som er Præcis. Mm. Og så stopper man egentlig for genanvendelsesmuligheden. Men igen... Hvis du finder noget så du kan lyst have i 10 år, mm. som performer rigtig godt, så er det måske det værd. Det er en afvejning altid. Yeah. Øh, det 100% cirkulære produkt findes ikke endnu. En anden flå tøjperson, som også er forsker, som jeg har en del med, som hedder Michael Kollorp, har lavet nogle øhm, beregninger sammen med noget, der hedder Force University på det her med, for eksempel måske, hvis man putter 20% polyester i en uldkjole. Det er ikke nødvendigvis øh, nødvendigt, men hvis det forlænger holdbarheden mm. med 20 år, hvis det for eksempel gør, at det kan komme i vaskemaskinen versus komme til rens, så i, i et perspektiv er miljøpåvirkningen mindre, end hvis du laver et rent produkt, som har en mindre funktionel holdbarhed, som skal udskiftes hurtigere.
0: Det giver rigtig god mening, og det peger faktisk ret godt tilbage til udfordringen, ikke? Jo. med at uanset, hvad man nu har i sit skab, eller uanset, hvad man nu køber, så skal man bruge det, ja. indtil man ikke kan bruge det længere. Lad det leve den tid, det kan leve, ja. og få glæde af det så lang tid som muligt. Præcis.
1: Og så er der det her med pengene.
0: Ja, fordi det har glemt jeg lige at nævne med <laughs> ikke? Der er godt nok også forskel. Hvis jeg nu gik ned i generen, ja. så ville jeg nok betale måske 100 kroner ja. for en lækker, bædedragt, mm. som jeg fandt dernede. Præcis. Og hvis du kunne give
1: en så kunne du måske finde en til 500 600 kroner. Ja,
0: og hvis jeg skal købe en fra det mærke, som jeg har kigget på, som hedder Under Protection, mm. så koster den, jeg tror, sådan noget som 1.200-1.400 kroner. Ja. Altså i hvert fald væsentligt over ja. 1.000 kroner for enten altså en bikini i to dele eller for en bædedragt, Jo. Det er godt nok også mange penge.
1: Det er rigtig mange penge. Men hvis man nu tager det yeah. og siger, at man yeah. køber en... Hvis nu genbruger ikke bare men en billigere alternativ, fordi man tænker, at det kan nok være den rigtige, så er der også større chance for at vise alle undersøgelser og alt, vi ved om psykologi, at man heller ikke beholder mm. den så længe. Der er en kæmpe emotionel attachment til ting, man har brugt at mange penge for. Og når vi nu ved det her med, at jo længere vi beholder det, jo mere miljøvendigt bliver det, ja, så køber man sig faktisk til noget miljømæssigt godt
0: Holdbarhed. Så det bedste vil faktisk være at købe noget dyrt. Men der er jo også det her begreb, som jeg nogle gange bruger sådan halvt i spøj, mm. men som hedder CO2 per krone. Ja. Og man kan sige, hvis man nu køber en nyproduceret, noget nyproduceret badetøj, så um, måske er måske miljøpåvirkningen nogenlunde den samme, ja. uanset om det er produceret af det ene eller det andet mm. brand. Men hvis den så koster fem gange så meget, så er det faktisk mindre CO2 per krone, fordi der er mange, mange, mange flere kroner ja. i det ene. Øhm, sådan kan man jo vælge at tænke. Ja. Øhm, det er altså også måske noget, som folk, der har rigtig mange penge, øh, kan tænke rigtig meget, og vi øh, andre, ja. vi kan spare op. Præcis, præcis. Øhm, og så men der... jeg tænker på noget i forhold til, at du siger med, at man elsker måske ting mere, hvis, man, hvis de har været rigtig dyre, mm -hmm. at jeg tror, de kan være rigtig svært at skille sig af med igen. Ja. Den der, du snakkede om, som hænger hjemme i skabet, som man aldrig bruger. Mm. Det kan også måske ofte være en, der har været lidt dyr.
1: Ja, det er helt rigtigt. Men det tøj, der hænger, man har svært ved at skille sig af med, så kan man jo prøve at tage en 10-10-udfordring. Og se <laughs> ja. om... Uh...
0: Men det tror jeg seriøst vil være godt for mig med noget af det, jeg har derhjemme. Ikke fordi det er noget dyrt, men fordi det er noget, jeg har sådan følelser i på en mm. eller anden måde.
1: Jeg har min mors øh, røde, blonde galakjole liggende nede i kælderen, som hun selv har syet til et eller andet. Og... Den skiller jeg mig ikke lige af med.
0: Men du bruger den heller ikke så tit.
1: <laughs> ja, jeg den, den passer mig faktisk ikke. Jeg troede, da hun var gravid, ja, okay. da hun havde den. Men jeg har en idé om, at den godt kan noget, og den bringer glæde og sådan noget. Den kan jeg ikke se mig skille mig af med. Nej. Og det samme med hendes eller andet -pels, fra da hun var vild og hippie i 70'erne.
0: Nogle ting får lov at bo. Det gør de. Selvom de ikke kommer med i din næste capsule wardrobe.
1: Ja, eller måske nogensinde. Altså, hvis man har noget godt, der virkelig kunne leve derude og virkelig kunne erstatte et nykøb for nogle andre, mm. så synes jeg ikke, det er lige så farfetch som en eller anden ja, hjemmesyde Nej. rød kjole. Og det kan måske være et argument for at få det ud og leve og finde nogen.
0: Og det er helt klart noget, som du er meget bedre til end mig, det har med at skille sig af med tingene, mens de stadigvæk er føde for nogle andre. Jeg, jeg har sådan en tendens til, at så bor det hos mig indtil, at de er så ufede for mig, <laughs> at jeg kan give dem videre. Og så er, de sted, altså så er de også blevet ufede for dem, ja. du kunne have taget imod dem.
1: Det synes jeg er synd for tøjet. Ja. Og det er nok der, hvor jeg har... Øh, det skal sgu ud og elskes.
0: Men det er meget godt, for man, måske skal man nogle gange tænke mere på tøjet end på sig selv. Ja. Jeg synes, det er en god måde at tænke på det på.
1: Fedt. Ja. Så hvis du har noget derhjemme, brug det. Eller find ud af, at der er nogen andre der kan bruge det. Og så er du kommet rigtig langt i forhold til bæredygtighed.
0: Og hvis der er noget, du er i tvivl om, om du kan bruge, så tag det med i en... Øh, hvad hedder sådan en challenge? Hashtagget den 10-10-10-challenge. Det hedder vi ja. i hvert fald ikke kunne jeg se der igen <laughs> på hashtagget. Um, 10 by 10 challenge ja, Så Søg hvis på du har noget tøj, som du ikke ved, om du skal beholde, fordi du er lidt i tvivl om, du nogensinde får det brugt igen, så mm -hmm. lav det. Seriøst tag det med i sådan en challenge. Ja. Se, hvordan det er at have det på i nogle dage, med kombineret med noget forskelligt af det, du ellers har. Og hvis det er fedt, så er det jo super, så kan du bare begynde at bruge det. Og hvis det er ufedt, så skal det måske videre til nogle andre, der mm -hmm. bliver glade for det.
1: Men uh, nu er jeg udsat dig for nogle ting. Hvad har du til mig?
0: Ja, Johanne. Den, der lærer sidst lærer bedst, som man siger. Ja. Efter at jeg nu har gennemført din udfordring, har jeg fået lov til at udfordre dig på mit yndlingsområde. Og surprise, surprise, det er jo mad. Mm. Og jeg har også tænkt lidt over, hvad din udfordring den skulle være. Ja. Og jeg havde tænkt på, om udfordringen til dig det skulle være, at du selv skulle lave din mad. I en hel uge, yes. fordi jeg ved, at øh, en af dine øh, akilleshæle ja. i forhold til mad, det er takeaway. Ja. Men jeg besluttede, at det skulle ikke være udfordring. okay. udfordringen. Udfordringen skal være, at du spiser vegetarisk i en yes. uge, indtil vi optager næste gang. Men du må bruge alle de knep, du normalt bruger. Fint. Du må købe færdigmad, du må købe takeaway, frossenmad, frossen du må invitere dig selv på besøg hos mennesker, som laver dejlig mad. Dejligt. Alt det, du gør normalt. Du skal bare prøve at spise vegetarisk. Og jeg ved jo også godt, at øh, der kunne være mennesker, som vil synes, det var en større udfordring, end du kommer til at synes. Jeg ved, at mange af dine måltider er vegetariske allerede, mm. men jeg ved også, at det, det ikke er med sammen. Nej. Øhm, og jeg tror, det kunne være sjovt ja. at se, hvordan det går. Jeg håber, du er frisk på det.
1: Det er jeg. Og jeg kan jo allerede sige, at... Øh
0: min morgenmad øh, med robrød og polkeskulade, ikke far. Den får du lov at beholde. Og du kan også spise sammen med mig et par gange også. Så yes. bliver da også jeg er helt af sig selv.
1: Det bliver godt. Jeg tror måske, at jeg vil give mig selv måske lov til lidt øh, ekstra
0: take for at udfordre sanserne. Det er bare helt jovn med mig. Yes. Jamen, øh, vi snakker et nu. Det gør vi. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det går. Tak, fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse. Og hvis du er helt vild med mig
1: og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily.tier.dk, hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk